0: Les damos la bienvenida a una nueva edición de Traductores al Aire, el primer programa de radio online, por y para traductores y profesionales que trabajan con los idiomas. El programa que busca la pluribosidad en la traducción, independiente, federal, y bien bien federal, lo hacemos desde Córdoba con Fernando Gorena, desde Rosario con Delfina Morganti Hernández, y desde Buenos Aires, Martín Chamorro y quien les habla, Silvina Celie, eh, hoy Martín... Eh, yo lo comenté off the record, va a estar ausente con aviso, hoy está laburando en serio. Nos hablamos por Facebook en arroba y nos encontrás en Instagram en arroba trad -alaire. Y les cuento que ya tenemos a la invitada con nosotros, hoy nos visita, renueva la visita a Traductores al Aire porque ya nos visitó cuando hacíamos la radio, en la radio, eh, pero vamos a hablar de otros temas. Nos cuenta Verónica. Verónica Tolosa, soy traductora pública de inglés y español. Me recibí en la USAL, la Universidad del de Salvador, hace muchos años y antes de ejercer esta profesión trabajé en marketing y ventas en empresas grandes y chicas, nacionales y multinacionales. Hice un MBA en administración y marketing estratégico y me especialicé en estrategias comerciales hasta que en 2006 fui mamá y decidí cambiar de rumbo. Tomé unos años sabáticos, estudié interpretación simultánea, me gradué y me reconecté con los idiomas. Conocí a colegas que enri me enriquecieron laboral y profesionalmente. Desde el año 2014 trabajo exclusivamente como traductora e intérprete con textos y conferencias de petróleo y energía, business y finance, comunicación corporativa y materiales de marketing para empresas de indumentaria deportiva, entre otros. Fui traductora de textos para Harvard Business Review y otras publicaciones internacionales. Y a partir del año 2020 soy perito auxiliar de la justicia. Hola, Vero. Gracias por hola, este hola. ratito que nos regalaste nuevamente. ¿Cómo estás?
1: Bien, todo bien. Acá estábamos esperando que termine el partido ¿viste? de Argentina, que por suerte calzamos justo porque si no los gritos futboleros iban van a estar difíciles. Bueno,
0: no sé, ¿alguien más estuvo viendo el partido de hoy? Porque yo te cuento, me enteré por vos que me hiciste el comentario, pero como no le doy mucha bola a esas cosas.
1: No, vos... yo no tenía idea. Yo veo que baja mi hijo y se prende la tele y le digo, ¿qué haces? Y buscaba y dice, no, tengo que ver el partido. ¿Qué partido? Juega Argentina. Y arrancó ¿Qué? con los bolivianos que nos tienen de hijos, que bla, qué sé yo. Este... <ríe> Dos. dos. a uno, dos. bueno. Me, sí, me encima logramos. arrancaron perdiendo y yo me reí, porque yo estaba tomando mate acá en la cocina y miro así, y digo me jodés que ya van van perdiendo uno a cero, sí, me dice, pero bueno, dos a uno, así que.
0: Bueno, bien, este, hablemos de cosas más mundanas. A ver. <ríe> eh, bueno, saludamos a Alex que acaba de llegar. Hola Alex. Hola a todos. Gracias a todos por haberse sumado esta tarde, en un ratito se va a sumar el resto del equipo, este, no es que me dejaron sola, todavía, todavía no se animaron. Pero el, el tema que habíamos este, más o menos propuesto y pensado para abordar hoy era el tema de la interpretación simultánea, remota. Sí es eh, eh, probable que los que estemos reunidos acá tengamos una idea mínima, pero me gustaría, como hacemos siempre, empezar por una suerte de definición breve, como para a partir de ahí empezar a encarar los distintos aspectos. ¿Cómo definirías la RSI? Remote Simultaneous Interpretation.
1: Es algo que uno se imagina que es mucho más fácil que lo presencial, por empezar, y que te van pasando un montón de desafíos que no te das cuenta hasta que estás ahí. Vos imagínate lo que te acaba de pasar, que vos estabas en un Zoom y tenías que dar, aceptar gente que se iba uniendo, Imagínate que te pasa eso mientras estás interpretando y no tenés que perder el hilo de lo que dice el orador. Este, y la verdad es que uno no sabe, que le, no, sé, no es una palabra muy feliz decir que uno subestima, la interpretación remota, pero hay mucha fantasía de que, bueno, te vas adaptando al contexto, lo haces en tu casa, lo haces con tu auricular, lo haces con tu conexión a internet, con tu computadora, lo haces por Zoom y es como que sí, pero no. No sé si se entendió. Empe empecemos, em vamos
0: a deshilachar un poco eso, que creo que tiene que ver mucho con un poco también la visión que se tiene sobre otras áreas, ¿no? De lo que hacemos, traducción, estoy hablando puntualmente. Eh, vos decías recién que no es tan así.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo sí es? ¿O cómo debiera ser? Vamos a empezar por el ideal. Tenemos, en realidad hay gente que hace mucho que viene trabajando con interpretación remota y después a los que somos intérpretes de cabina o de o, o cuando vas con portátiles y eso, eh, estás acostumbrado a trabajar distinto. Vos vas y te concentrás en interpretar. Vos tenés el, no sé qué porcentaje de los problemas resueltos. Entonces vos sabés que llegás y hay un sonidista, o no, o, o tenés los portátiles que probás 10 minutos antes si, en, si funcionan, y vos lo único que haces cuando haces interpretación presencial es interpretar. O sea, vos escuchás lo que te dice el orador, te entra por acá y te sale el otro idioma por acá. Eso es lo que haces cuando haces una interpretación presencial. Y es lo que estás acostumbrado a hacer. Y vos pensás que cuando vas a hacer remoto es lo mismo, pero en vez de tener el orador ahí y la audiencia ahí, los vas a tener en una pantalla. Ajá. Y la verdad es que no te pasa, porque te involucra, te pasa, pero además se te agregan un montón de otras actividades que, ejemplo, vos no tenés sonidista. O no tenés equi equipos. ¿Quién hace, ¿Quién hace el sonido en esos casos? Uno. Eh, vos pero. sos tu propio sonidista. Entonces, lo que, la única plataforma que yo conozco, o que, que creo que está funcionando para hacer interpretación, es Zoom. Entonces uno dice, bueno, listo, es como que yo ahora esté en este Zoom, lo único que tengo que hacer es, alguien me da este, en ingreso, vos te, tenés tu canal de intérprete y así, y lo único que tengo que hacer es hablar. Y la realidad es que no, es muy probable que cuando te van a llamar para hacer una interpretación remota, y quizás el cliente no tenga ni siquiera la licencia de Zoom. Entonces, la, uno tiene. A veces sí, te pasa que tienen licencia de Zoom, entonces es como todo más. Ni siquiera es más fácil, porque quizás tu cliente está. Yo tengo un colega que trabaja con, con un cliente que está en Perú y tiene la, la licencia de Zoom de ese cliente. Pero el cliente no maneja Zoom, lo maneja uno. Entonces, es como que vos ahora estés a cargo. En vez de estar haciendo traductores al aire, a vos te contratan porque dicen, bueno. Vamos a hacer, no sé, un... Tenés que hacer una interpretación de dos horas o una hora de, no sé, un discurso de, no sé, de alguien. Bueno, ok, es remoto, ok. Decís, bueno, yo lo que tengo que hacer es conectarme a Zoom y hablar. Pero no tenés que hacer eso, porque vos te conectaste a Zoom y como la que maneja Zoom sos vos, en el medio tenés quizás 10 personas que llegaron tarde y tenés que estar vos ocupándote, mientras interpretás, de aceptarlos en tu reunión. Que cuando vos estás trabajando en cabina, vos tenés un asistente de sala, tenés eh, sonidista, tenés alguien que reparte los, eh, los, los, monedos, los, los receptores, exacto. Y vos lo único que haces es sentarte en tu cabina o en la mesa y tenés tu consola y listo. Entonces es como que eh, también es muy agotador, y el tema de, de trabajar solo, en general un intérprete cuando trabaja presencial, un intérprete entrenado puede estar dos horas interpretando, pero cuando vos laburás por Zoom,
0: no. Te genera, espera, eh, partamos de una base, vos ¿Qué? ya hiciste este tipo de experiencia, o sea lo que estás contando lo estás contando porque lo viviste. ¿Te genera algún tipo de ansiedad? Porque decías recién que uno puede estar presencial y se aguanta, digamos, banca bien las dos horas, pero por Zoom no. ¿Qué, qué, además de esto que vos decís, de que uno digamos, se vuelve polifuncional en esto del sí. manejo del Zoom, ¿no te genera cierta um, ansiedad no poder ver al
1: orador, por ejemplo? Sí, es todo mucho más difícil. Eh. Más allá de la, la ansiedad de no poder ver al orador, hay algo que es más raro, que es no escuchar el eco. Porque cuando ah. vos estás trabajando en cabina, o, o aunque no tengas cabina, que esté el orador ahí, vos escuchás el, vos escuchás el orador y te escuchás a vos, no sé cómo explicar en campo. Cuando vos estás laburando por Zoom, llega un momento que decís, ¡qué silencio! Porque no tenés nada de ruido ambiente. Eh, y después se complica cuando vos tenés, por ejemplo, presentaciones con cuando estás en una conferencia o, o en un curso, algo que proyectan, uno ve la pantalla y si bien un, el, inter, el intérprete siempre está atrás, vos ves la pantalla en grande y ahora te comparten una pantalla de Zoom que vos las diapositivas las ves así. Chiquitas, ¿sí? claro, no es lo mismo. Así. Y, y no te ayuda cuando tenés que tener cifras o a, a veces te pasa mucho trabajando de intérprete que no terminás de, no es que no termine te toca trabajar de temas que no tenés idea y no vas a aprender ingeniería, digamos, para hacer una conferencia de ingeniería, pero cuando vos tenés los gráficos es mucho más fácil explicarlo en tu idioma, pero cuando estás trabajando virtual no los ves, los ves todo así chiquito, entonces es como que te faltan muchas cosas, ni hablar si no tenés compañero, bueno, esa es una de las preguntas
0: que pasaba recién Alex por el Zoom, que yo también te iba a preguntar porque sé que hay un tiempo límite con el tema de los intérpretes. ¿Por qué por Zoom no son dos intérpretes? Estábamos hablando de un rango más o menos de dos horas, ¿no?
1: Bueno, con todo este cambio que hubo, eh, sí son dos intérpretes. En realidad al principio la, los colegas empezaron a trabajar normal, digamos. Se pensaba que... Si yo puedo hacer una conferencia presencial dos horas sola, ¿por qué no voy a trabajar dos horas sola? Entonces, creo que parece que se mandaban hacer las dos horas sola y la realidad es que no, no podés. Porque es todo muchísimo más estresante. Entonces, eh, por lo que te decía, porque tenés que estar pendiente de las personas que entran a, a la reunión, porque la calidad de sonido es distinta. Entonces, te vas a encontrar con un montón... Otra vez, vos vas a una conferencia y vos tenés tu sonidista. Vos sabés que te pones tus auriculares y vas a escuchar perfecto. Y el problema es de otro. Y el problema es de otro, exactamente. <risa> Básicamente. El problema, otro. el problema es de otro. Acá vos estás solo y te van a decir, bueno, eh, ¿y por dónde entra el audio? No, viene por Webex, te vamos a tirar un link de YouTube y vos lo vas a hacer por Zoom. Bueno, uno dice, bueno, lo hago. Y después cuando vos tirás el link por Webex y lo escuchás acá, probablemente no escuches nada, o tengas un orador que dice, yo me voy a poner esto, el... ya tengo 200.000 cablecitos, me pongo los de iPhone, y... y no, o que te estén hablando como estoy hablando yo ahora, que no tengo micrófono, no tengo nada, y ladran los perros de fondo. Entonces todo eso te, te hace, te, tu, la calidad de tu interpretación baja abruptamente, ¿Por qué no escuchas? Y después también tenés temas de delay. Dependiendo de qué plataforma recibas, vos vas a poder mandar el audio. Entonces, nosotros hace un, hace un mes hicimos un evento que recibíamos por YouTube y teníamos que pasarlo por Zoom. Yo no sé si a alguien se le ocurrió apretar F5 o okay, qué, pero nosotros íbamos desfasados. Llegamos a estar hasta un minuto y medio desfasados. Es de mucho audio. tiempo. Es muchísimo tiempo muchísimo tiempo. Entonces, uno tiene que ir resolviendo todo eso mientras está laburando. Porque cuando vos estás en una conferencia y, por ejemplo, tenés un problema con el audio, vos podés cortar y podés avisar, Más, sí, a ver si es una conferencia grande no, pero a veces tenés un curso de 10, 15, 20 personas que llega un momento que tenés, si pasa algo puedes decir, esperen dos minutos que resolvemos eso. Nosotros estábamos, por ejemplo, trabajando que eso es lo bueno, y lo que nos va a abrir un montón también de posibilidades en el futuro, pero bueno, dejémoslo para más adelante, nosotros recibíamos, nuestros oradores estaban en Barcelona, y nosotros mandábamos toda la, la interpretación para Latinoamérica, y teníamos gente en Buenos Aires, teníamos gente en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú. Que eso está buenísimo, sí, pero no totalmente. teníamos forma... Nosotros no teníamos forma de hablar con el orador, nuestro orador era un link de YouTube que pasaba. Claro, no había forma para avisarle de que venían con ustedes con un... No había forma para avisarle, entonces lo que podés hacer es tirar por el chat de Zoom, bueno, esperen, y vas resolviendo sobre la marcha, entonces uno se dio cuenta que si ponía pausa y esperaba un poco, se le iba a ir enganchando entre lo que recibía y lo que nosotros dábamos, y al otro día era como súper complicado porque lo que es, hacíamos era un paso a paso de, de un trabajo, ¿no? Entonces teníamos una persona trabajando y explicando lo que iba haciendo, y nosotros teníamos que ir interpreta interpretando en el momento. Claro. Y si se nos descalzaba el audio un minuto, ya no tenía ningún sentido. Ahí está lo que dice Andrea, qué claro. Es desesperante. Sí, totalmente. Es desesperante. Bueno, y, y, de, y todo ¿no? depende de vos. Todo depende de vos. Entonces, por eso tener un compañero es fundamental y algo que ya a mí me pasó. Yo, eh, yo no, no, yo no trabajo sola en mi casa o no trabajo con compañeros en mi casa. Yo voy a lo que se llama el hub, que tenemos un lugar especial donde somos dos trabajando. Bien. Y, y tu compañero es fundamental que esté al lado, porque cuando vos tenés que hacer el, el el, el hand que cuando pasás el micrófono que tiene un término técnico vos le haces una seña entonces ponele, vos estás cansado y lo miras y le haces tipo así, y el otro ya te entendió pero no si sabes. estás por Zoom ¿qué haces? ¿le mandás un chat? ¿che seguís vos? estaría es <risa> fantástico para que justo fui al baño, ya vuelvo claro, o, <risa> porque te pasa un montón de veces que apretás así una milésima de segundo y decís voy al baño y, y esperás, porque no puedes cortar la oración y el otro sigue. No, le puedes mandar un voy al baño por el chat que te ven todos. Este, entonces es como que es un viste hay un montón de cosas que tenés que ir resolviendo. Y que dices, ¿esto cómo lo hago? Entonces, entre que tenés que estar archiconcentrado en tu laburo, tenés 200 millones de, 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 de cosas que van pasando y que dependen de vos. Vos hablabas recién de que hay algunas circunstancias que van a ser
0: una ventaja ahora, a futuro, para la interpretación remota simultánea, o simultánea sí, remota.
1: Ejemplo, eh, hay un montón de, de, yo creo que se abre una gran ventana de oportunidad, pero donde uno realmente tiene que estar preparado desde lo técnico con este tipo de, de cosas, y que hay que aprender... Cosas nuevas, hay que aprender de tecnología, hay que saber que uno no va a tener más el sonidista para que le resuelva los problemas técnicos, este, porque para mí va a pasar mucho esto que te digan, a ver, sabemos que nosotros somos hipercompetitivos en costos, pues lamentablemente somos un país devaluado. Es muy probable que nos terminen contratando desde otros países para que hagamos interpretación remota para otros países. Porque antes, que pasaba? Uno tenía, no sé, las empresas hacían quizás dos reuniones, no sé, ponele de marketing por año, donde viajaban todos los gerentes y se juntaban en un país. Eso ya no va a pasar. Primero no pasó por la pandemia, y ahora yo creo que todos van a descubrir que pueden ahorrar un montón de plata, que la reunión que antes era una semana, no sé, en, en la casa matriz en Detroit, ahora la pueden resolver en dos días, cada uno desde su casa o desde su escritorio y con una interpretación remota. Sin pagar eh,
0: hoteles, sin,
1: hotel, sin pagar aéreos, sin pagar un montón de cosas. Bueno, pero eso implica también,
0: para nosotros que estamos acá, eh, y vos decías recién, que es lo que yo le veo este, como gran desventaja, que somos un país muy devaluado. Me imagino sí. yo que hacer una inversión para poder armar como corresponde un lugar para trabajar así eh, debe llevar sus buenos pesos no más allá de que hay que conocer y, y digo no es lo mismo una marca que otra eh, la
1: impedancia de un equipo no sé
0: no mil obvio tenés hay. que
1: tenés que conocer y yo creo que va a llevar un tiempo nosotros ahora estamos en, me parece a mí que estamos en un momento de, de baja digamos, el, 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 está el paradigma de que el, el intérprete remoto es, es como que tenés pocas barreras de entrada, porque la realidad es que te pones a pensar, ¿y qué necesito? Necesito una licencia de Zoom, que igual es carísima, pero bueno, ponele que la pago, necesito una buena computadora, una buena conexión a internet, y, y auriculares o headset buenos. Pero después la realidad es que no te va a alcanzar. Y yo creo que todo eso va a empezar a... a, a el, el mercado va a empezar a cambiar porque va a estar el que se va a destacar, porque tiene su hub, porque tiene su consola, o quizás una empresa que tenía, hacía sonido en conferencias y se reconvirtió y empezó a ver uh -huh. esta vez y a decir, bueno, en vez, todos los equipos que yo tenía ya no sirven, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a invertir en una buena consola y, y en, o, o adaptar lo que tengo para el trabajo remoto. Entonces, eso también va a pasar. Y, y a ver, como en todo, van a quedar... No solamente los mejores técnicamente, sino los que tienen la mejor tecnología. Y la realidad es que siempre lo que uno busca, o por lo menos lo que yo busco, es resolverle el problema al cliente. El cliente te llama y te dice, y yo necesito una interpretación de dos días. Claro. Y no le importa cómo, él ¿eh? lo que quiere es que se entienda bien y se escuche bien. Eh, que además el cliente cuando está dispuesto a contratar en general, paga para resolver un problema, para Obvio.
0: poder ocuparse de lo que se tiene que ocupar. ¿no? Acá tenemos un comentario de Alex, ah. país devaluado, pero que por esa situación vamos a tener precios muy competitivos para las empresas multinacionales, desde ya, como siempre. Lo que hay que hacer es demostrar que lo devaluado es el país y no los profesionales. Eh, Alec, estoy, bueno, creo que Vero también, estamos súper sí. de acuerdo, sí. iba, iba a comentar en algún momento, y lo hemos dicho en muchas otras ediciones, y lo, lo vamos a seguir repitiendo, que a nivel mundial, la verdad es que tenemos muy buena fama, eh, Argentina, digamos, como país tiene su fama, pero los traductores y los intérpretes formados en Argentina tienen también su fama, su muy buena fama, así que esperemos que mm, la devaluación, digamos, no afecte tanto como para que sea imposible la compra de los equipos que hagan falta, ¿no? Porque va a haber muchos intérpretes que se van a volcar, a ver, para empezar, que son intérpretes. No es lo mismo ser traductor y empezar a hacer interpretaciones. No. Eh, no pero digo muchos intérpretes que por ahí no tenían esto armado y ya empezamos con que las cosas te salen cualquier cantidad de plata bueno, comprar o no, un, o no hay ciclado, o no hay ojo no hay. eh, ojo qué está pasando que sí hay pero que la gente que lo tiene te dice que no tiene porque está esperando a claro. especular
1: con el precio y sí. exacto bueno es parte sí. de lo que nos
0: pasa no pero eh, sí, eh, tenemos eh, como todo, gracias a Dios, porque no, hay un, no, hay, no existe una cosa que tenga solo contras o solo eh, ventajas. Tenemos nuestras contras, es difícil vivir acá, yo creo que si vivimos acá vivimos en casi cualquier país del mundo, sí. pero también tenemos nuestras muy buenas ventajas y creo que hablamos poco de las ventajas. De lo bueno no, que nos también... consideran en el exterior
1: es una de ellas. Lo que también está bueno, que lo veo como positivo, es que algunas asociaciones de intérprete, por ejemplo ADICA, y eso, se dieron cuenta del desafío que representa la interpretación online, hacerla bien, digamos, la, interpreta la interpretación remota, y ajustaron la tabla de honorarios, o empezaron a darse cuenta de que, bueno, esto con un intérprete solo no se puede hacer. Entonces, Hubo toda una, una modificación que antes, a partir de dos horas, recién era dos intérpretes. Ahora, a partir de X cantidad de tiempo, se ajustaron las jornadas de trabajo, se ajustaron también los honorarios. La interpretación remota es más cara que la presencial. Y está bien que sea más cara que la presencial. ¿Los clientes entienden en eso? Eh, eh, sí, yo creo que sí, porque además hay un tema, el, el cliente también se está... A ver, no sé, no sé cómo decirlo, sin que... <risa> eh, eh, hay, eh, A ver, la parte de sonido, uno, uno cuando contrata un evento grande, uno tiene que tener en cuenta los alquileres de los receptores, toda la parte de sonido, y eso es un costo que ahora, no es que no está, porque está sigue de, está estando, pero es, pero es distinto, claro. está de otra forma. Entonces... Como hay un montón de cosas que también las va a hacer el intérprete, ese costo lo termina absorbiendo un poco el intérprete. Entonces es lógico que la tarifa de interpretación suba. Porque vos ya no tenés, lo que dije al principio, no tenés un sonidista, no tenés un asistente de sala. La infraestructura es mucho menor. Y nosotros terminamos haciendo más.
0: ¿Pero no pasa que el cliente ve que la infraestructura es menor a pesar de que el precio es más alto? Eh, no, porque, porque precio... hay todo tipo de clientes. A ver, hay clientes que van a saber, hay clientes que no les va a, a importar, va a haber clientes que van a elegir por experiencias anteriores, por recomendación, porque quieren una buena calidad, porque están dispuestos a pagar el precio y vas a tener clientes que son este, gente que te dice, sí,
1: pero usted es uno solo, esto va por internet, no necesito todo esto que usted me está mencionando. Mira, eso depende mucho de uno. Eh, a mí me encanta trabajar de intérprete, pero no me gusta jugármela a hacer cualquier evento con tal de hacerlo Obvio. o de ganar plata. Entonces, bueno, cuando yo trabajo como traductora quizás tengo más flexibilidad con algunas cosas, pero cuando vos trabajás como intérprete, ¿demasiado estresante es todo...? Como para arriesgarte a hacerte un evento, ejemplo, tenés un, un cliente que te dice ¿Y por qué sos vos sola? Y porque sí bueno, pero yo no tengo plata para pagar dos. Algunos agarran y laburan solos. Este, yo no me arriesgo. Entonces también depende de uno, va a haber intérpretes que van a aceptar trabajar solos o que van a aceptar cobrar menos. Y para mí está buenísimo, pero yo no me siento cómoda, pero no es que no me siento cómoda cobrando menos. Es como que es ya demasiado estresante es el trabajo como para no tener ayuda. Totalmente. Hola este, Delfi. Por, por mí pasa por ahí.
0: Perdón, Vero. ¿Qué sí, hace, sí. Delfi? ¿Cómo va? Bienvenida.
1: Hola, tenían el, el audio en mute. Entré justo en un momento candente, me parece.
0: No. No, siempre hablando un poco también, porque hablábamos de todo lo que se necesita para poder hacer una interpretación remota simultánea como corresponde. Y que Estoy
1: muy de acuerdo con lo que decía Verónica. Igual. Un
0: incremento, y entonces yo preguntaba si los clientes siempre entienden, ¿no? Porque a veces. Eh, pero bueno, coincidimos para variar una vez más en esto de que hay clientes para todo y hay colegas para todo. Eh, no sé si eso fue lo que no querías decir en criollo.
1: Eh, no, 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 más que nada, no sé, yo hablo por mí, a mí me gusta laburar cómoda, yo no puedo sí, trabajar sí, sí, sí. sola dos horas sabiendo que en algún momento voy a querer ir al baño y no voy a poder, por dar un ejemplo burdo, sí, sí, entonces sí. si tengo un cliente que no puede pagar eso o no quiere pagar eso, yo prefiero resignar la plata, porque además es otra cosa que pasa, todo lo que es Zoom, a ver, vos antes ibas a una conferencia o vas a hacer una interpretación, a veces no tenemos un buen día, o a veces nos toca un tema difícil, sí. o, o que no dominamos bien, o que no nos mandaron el material, y a veces tenés mejores resultados y a veces no tenés tan buenos resultados. Ahora, los Zoom quedan grabados. Ajá. Entonces, Ajá. cuando vos te arriesgas a trabajar solo, y te graban, y hace dos horas que estás hablando, y ya no entendés nada, y ya no te da la cabeza, vos quedaste grabado.
0: ¿Forma parte del acuerdo que quedes grabado? O sea, ¿el, el intérprete que...
1: tiene derecho a aceptar o rechazar el tema de que quede grabada su interpretación? Vos firmás un convenio de confidencialidad. Entonces, si, si dentro de ese convenio vos aceptaste que te graben, a ver, por ejemplo, esta última, esta conferencia que yo hice el mes pasado... No, no firmé un convenio de confidencialidad, pero cuando estábamos por, por empezar a trabajar, me preguntaron si lo podían grabar. Y nosotros le dijimos, vamos a hacer algo mejor, te lo vamos a grabar nosotros. Porque nosotros podíamos grabarlo con, con Soundforge, que es un software y te lo podemos grabar en doble canal, que, que queda, viste, el, el, el audio original y queda bajo la voz del intérprete. Y se lo ofrecimos nosotros, pues no nos molesta. Pero es algo que va a pasar que te van a decir lo puedo grabar. Vos, por ejemplo, le estás grabando este y está todo bien. Y es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar.
0: No, te pregunto uh -huh. porque hay una cuestión que también es como que se está empezando a abordar eh, con, no sé si con más seriedad, pero con otra óptica, porque antes era, ¿cómo decirlo? Antes era una cuestión que podía pasar o no pasar. Ahora en general es una cuestión que sí va a pasar, pero sí. eso tiene injerencia sobre el tema de... Y, y hablo en general, ¿no? Uno es el, el titular de, de su imagen, entonces sí. sos el titular de, por ejemplo, yo, traductor de tus traducciones, vos de tus interpretaciones, sí. Delfi, de, de sus producciones, digamos, traducciones creativas. Entonces, va a empezar también a tallar esta cuestión y por eso un poco también la pregunta, porque podría pasar, o, o, o vos en, la, en el campo de la interpretación, ¿cómo lo ves? ¿Podría pasar que hubiese algún caso sí. que algún intérprete dijera... Vos se lo sabés lo que no, se
1: me, no Creo... se me ocurrió, pero podría pasar que, no sé, que algún intérprete diga y la verdad yo no quiero que me grabes. Okay. No se me ocurrió, okay. pero es válido y tiene lógica. A nosotros, porque bueno, nos preguntaron y les dijimos, como viste, siempre es el, es el upgrade de le voy a ofrecer algo mejor de lo que quiere, dijimos no, déjate, lo grabamos nosotros, pero la verdad tienes razón, puede pasar. Yo lo planteo porque a mí en lo personal, y lo comento
0: este, solo a título de comentario, eh, en, la, en la universidad, dando clases, empezamos a trabajar con un software, um, en principio nos pedían a todos, hubo que hacer toda una capacitación, ¿no? la herramienta estaba hacía dos años, pero nadie tenía idea, hubo que hacer la capacitación y nos pedían que todos prendiéramos la cámara y que le dijéramos también a los alumnos que prendieran las cámaras. Hicimos como pudimos, muchas veces el tema de la conexión no da, para cursos muy numerosos sabemos todos que esto no sirve, las cámaras había que apagarlas, había cosas más interesantes que ver la cara del profesor o de los alumnos que por ahí estaban conectados pero no siempre estaban, y lo digo a conciencia lo que estoy diciendo, uh -huh. de lo que digo, ¿eh? Sí, sí. Llamarlo por ahí que no te contesten, a ese nivel. Ahora, ¿qué pasó? En el segundo cuatrimestre la universidad... Eh, mandó una suerte de circular en donde eh, nos pedían que les firmásemos un, una, un permiso para usar nuestras imágenes y nuestros videos. Uh -huh. Y ellos eh, se reservaban el derecho de editar los videos de cualquier forma y de utilizarlos en cualquier medio. Entonces, a mí me parece que se está empezando... Ya el hecho de que una universidad te pida permiso para usar los videos que hiciste vos de tus clases con un software que les pertenece a ellos, por lo menos me dio esta cosa de esto es importante, porque de otra forma la universidad no hubiera preguntado. Y en particular yo no estuve de acuerdo, porque, a ver, una clase tiene determinadas características y vos tenés un determinado material para un determinado grupo en un determinado momento. Y voy a decir algo que pensó alguien, una colega con la que uh -huh. trabajamos en la universidad, la idea no es propia, pero eh, adhiero totalmente porque algo de eso me venía pasando también, es el tema de de acá a que la universidad dé las clases online.
2: Sí.
0: Nada, o sea, medio paso, o sea, me voy sí. a volver totalmente dispensable. Y de alguna manera, si bien las conferencias, y ahora vuelvo al tema de las interpretaciones, si bien las conferencias no son siempre las mismas, ni sobre los mismos temas, ni con el mismo orador, porque sobre el mismo tema, otro orador te presenta otro punto de vista, la verdad es que podría también correr alguna suerte de, de este estilo, porque hay mucho, mucho, mucho material, cada vez hay más, cada vez somos traductores al aire, se volvió un programa, por, por ahora se volvió un programa de Zoom, y el Zoom nos ha dado la posibilidad de continuar con lo que veníamos haciendo en la radio, pero también es cierto que al cambiar el medio y al tener todos este derecho, estamos todos, digamos, gritando en el ciberespacio nuestras, nuestras verdades, nuestras opiniones, sí. y eso de alguna manera también eh, complica un poco las cuestiones, y nunca sabes quién va a usar el material, finalmente, quién va a usar el
1: material, o qué uso se le va a dar a ese material. Igual estaba pensando mientras ibas hablando, ¿no? Cuando vos haces una interpretación, vos no tenés por qué conectar la cámara, porque el intérprete el, siempre es invisible. El intérprete siempre es invisible. invisible eh, sí, estamos de acuerdo. El, 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 la audiencia no necesita verte a vos, la audiencia necesita ver otra cosa. No. Vos, sos, vos sos la voz del orador, Ellos no, a la audiencia no le importa si vos sos linda, si sos fea, si te vestiste bien o mal, no, no te necesitan. Entonces, Totalmente vos cuando, cuando, exacto, ahí pone Delfina que es distinto del intérprete de señas, el intérprete de señas vos laburás con tu cuerpo, nosotros trabajamos ah. con la voz, o sea que lo único que tienen que hacer es escuchar. Entonces vos te conectas, te pones en tu Zoom tu logo de tu empresa, de lo que sea, y no te ven. Lo que sí van a escuchar tu voz. Y en realidad es como, las conferencias es como que es bastante frecuente en la industria que se grabe porque a veces el cliente te la pide, porque quiere el material. Entonces, como que en ese sentido, por eso también para nosotros fue natural, cuando nos dijo, los, los puedo grabar el Zoom, le dijimos, no, deja, ni gastes tiempo, te grabamos nosotros, y que le mandamos solamente un archivo, un archivo de audio, porque es lo que ellos ah, necesitan. Claro. Y también así vos preservás a la gente que está del otro lado, porque nosotros lo único que hicimos fue mandarle el doble canal, o sea, el audio original y las voces nuestras. Después si había... 35 claro. conectados y se veían en la cámara, eso es... La privacidad, muy buena Exacto, bien. muy, muy Exacto. buena solución, me parece muy buena solución. Es que estas cuestiones este... de privacidad y de permisos
0: va a empezar a tallar, este, va a ser cada vez más importante en todos los aspectos, todo lo que esté, yo creo que no va a haber actividad que, que, que no puede estar, digamos, atravesada por esto de la virtualidad. Y ahí va a empezar a tallar el tema de permisos, este, de lo que veníamos hablando, ¿no? El, no sé, lo preguntaba desde ahí. Yo no, no estoy muy de acuerdo con algunas cosas porque, como te comentaba recién, cuando el uso no está definido, cuando el medio no está definido y te estoy mm -hmm. firmando un papel que dice que vos puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras, me parece que es mucho, pero entiendo también lo que decías vos. En el caso de una conferencia, si, si además es habitual, entonces no será un problema.
1: Es como una traducción, vos entregas una traducción escrita y no sabés lo que hace el cliente con tu traducción. Es no, verdad, es verdad. Es lo mismo. Sí, eso sí este... es cierto. Entonces, porque además, no es tuyo, es del cliente. Entonces tiene todo el... De, uno cuando trabaja como traductor o como intérprete, lo que hace no es de uno, es del otro.
0: Pero son, Entonces, son posturas. También tiene gente que no te haría una
1: traducción este, sin saber a dónde va. Hay de todo,
0: qué sé yo. No, yo, yo, que... te
1: la hago, yo te la hago porque yo lo único que soy es un vehículo. Yo no soy dueña del texto. Por eso mismo... Bueno, ahí ya tenemos un tema más filosófico, que por eso uno también respeta la fidelidad del texto, la fidelidad de una cosa. No es tuyo, es de tu cliente, a vos te pagan para que vos digas, lo que dice acá decímelo en otro idioma. Este, Pero bueno, quizás igual a terminar hablando de derechos de autor de traducción. Que... <risa> sí, <risa> estaba pensando en eso también, pero el, el tema de la ley de propiedad intelectual más allá de la literatura. Eh, creo que hace ciertas salvedades para, por ejemplo, ingenieros, para, quienes, para programadores, si lo, hace, si, si lo que hace lo hace en relación de dependencia, no es lo mismo que lo que haces como independiente, creo que hace alguna salvedad, no me acuerdo no bien. No sé, mira, a mí lo que me pasó las primeras veces que fui a trabajar de intérprete, vieron que yo conté, bueno, yo trabajé un montón de años en multinacionales, era gerente de producto y tenía reuniones. Se iba a lugares donde había intérpretes, pero como yo sabía inglés, viste, no escuchaba. Una vez voy a una empresa, a una multi, a hacer una interpretación de una reunión. Era, creo que era un proyecto, un lanzamiento de producto. La típica donde yo había estado del otro lado años. Que estaba viste, el de logística, que se peleaba con el de marketing, el de producción, que no quería hacer nada. Y yo me acuerdo de estar del otro lado y decir qué suerte que tengo que no es más mi problema, Entend y decir, yo lo único que tengo que hacer es que estos tipos se entiendan, y después cuando termina, yo apagué la consola y apagué el micrófono y me fui, Ay. y es un tema de ellos, entonces como, fue como tan liberador, por eso no me hago cargo de nada, y además muchas veces te pasa, una vez estuve una semana en una, conf en una conferencia, un curso de seguridad e higiene en una petrolera, y nos pasaban videos de gente muriendo. Sí. <risa> Entonces, es como que decís, yo no tengo que cargarme de esto, porque no es mío. Entonces, como que en eso soy redes si y me dicen, mira, te tengo que grabar, yo lo único que me importa es que... Dar bien, que quede bien y laburar bien. Después, si eso termina mostrándoselo a Obama, mejor para mí, si me fue bien. <risa> ¿Qué, <soy yo?
0: risa> ¿Qué experiencias has tenido así? Vamos por una buena y una por ahí no tan buena. Yo digo siempre que las anécdotas son lo que la gente más recuerda.
1: Ay, tengo una... Una vez nos dejamos el micrófono abierto por accidente, dijimos... Tanto. Eso está pasando un montón ahora en época de pandemia. No, pero nosotros ni siquiera fue pandemia, estábamos en una sala... Encima es un tema muy políticamente incorrecto para los tiempos que corren. Pero bueno... Ah. <ríe> ya me imaginé eh, algunos. Bueno, ponele, vamos a ver cómo lo puedo contar sin ir demasiado al fondo. Estábamos como en una sala, era... era todas un, un, unas salas de cines de un shopping, una conferencia enorme, 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 y nosotros teníamos, estábamos en un break, y nada, estaba, viste, cuando estás harto, que estás ahí, que, y no había cabina, no había nada, y nos pusimos a hablar con una cantidad de barbaridades, estaba yo con dos varones, no les puedo repetir la cantidad de cosas que dijimos, la cuestión que tenía, nosotros apagamos la consola, pero la consola tenía como un cable de más, que era como manual, que no sabíamos que había que sacarlo, porque ese era el, el cable que transmitía el audio nuestro a todas las salas de cine que eran 10. Entonces nosotros veíamos que nadie salía del cine, y decíamos, ¿por qué están todos acá? Bueno, estaban todos escuchando las barbaridades que decíamos, y nos dimos cuenta porque vino la organizadora y nos dijo, de todo, este, <ríe> <así Sí>. que, <ríe> pero bueno, la zafamos. Y, y después, nada, de experiencias buenas, es como que es increíble como uno, porque vos vas trabajando de intérprete y es como que a veces te olvida, eh, eh, terminó el día y te olvidaste, pero cómo vas, eh, las cosas que te interesan las registras.
2: Vos, porque uno va,
1: vas diciendo como automático y después te das cuenta que capaz que de todo, no sé, te fuiste a una conferencia de geología, que decís sí, sí qué sé yo, qué me importa la geología o de, o de estadística, y salen con un ejemplo y capaz que el orador cuenta algo y que yo te quedas, ay, mira qué interesante, y ese día aprendiste algo y vas a un montón de lugares que en tu vida irías. Yo, por ejemplo, estuve una semana en un pozo petrolero, que no iba a ir porque nadie se saca un pasaje para decir, me voy a ir a una semana, pasar una semana a hielo en el pozo. Este, y me tocó este, y bueno, y así un montón de veces y después, viste, te tocan temas que están buenos y esto una vez fuimos toda una conferencia de vacas, que no entendíamos nada de la vida de las vacas este, pero bueno, es así Cosas nuevas Son todas cosas nuevas Ah, dice ahí, si al escuchar algo que dominás y crees que el orador se equivocó, lo corregís al interpretar o reproducís el error Reproducís ah. el error hay que, hay, que, hay que ser la, la voz del orador en el otro Eso es la voz del orador, no importa lo que diga el orador. El orador puede decir algo que vos no estás de acuerdo, puede decir una barbaridad, puede hacer un chiste machista, puede, no sé, y vos no tenés, a ver, no, no tenés ningún derecho a no reproducir lo que dice el orador porque a vos no te guste. Tengo un, un aporte sobre esto, me acuerdo cuando estudiábamos el interpretariado acá en Rosario que la profesora nos contó una anécdota y nos planteó a ver si estaba bueno o no estaba bueno lo que había pasado, a ver qué opinan ustedes. Eh, ella nos contó que una vez en una interpretación el orador estaba haciendo una descripción, no recuerdo de qué, esto fue en el año 2011, y dijo algo así como, Ana, eh, no sé qué cosa, poner un animal, no sé, eh, qué sé. Yo? Bueno, me cago. This big. Ponele, ¿no? Es así como, this big. Sí. Y la intérprete dijo, vi una vaca así de grande. Y que el orador se frenó, creo que era una consecutiva, y no le dijo, no, no, this big. Y la intérprete dijo, ah, así de grande. Con el cuerpo. Ahí está ahí como que pone en lo, en lo presencial, por lo menos un poco en cuestión el tema del cuerpo y la voz, Vero. ¿Qué, qué opinas acá? Porque la ¿Estuvo bien la intérprete? Sí, sí, porque la consecutiva es distinta. Cuando vos vas a una simultánea, a vos no te ve nadie. La voz la gente te escucha, pero cuando vos estás en una consecutiva, de hecho, ahí hasta, te enseñan hasta técnicas para pararte enfrente. Eh, Vos es, es como que pones mucho más, no es que pones mucho más el cuerpo, pones el cuerpo porque además no te queda otra, pues la gente te, te está exponés. mirando. La gente te está claro. mirando. Claro. Y además suma un montón. De hecho, a mí, yo soy hasta de gesticular en la cabina, pero porque me suma a mí, porque a veces es como que uno no es como que estás buscando cómo explicarlo, entonces empezás sí. viste, a hacer así, que no te ve nadie, pero no importa. Este, sí, aparte te sale naturalmente cuando hablas, hablar con el cuerpo también. Bueno, ¿no? y haciendo, mismo también ¿no? cuando una descarga. hay descarga. interpretación simultánea, es lo que se llama el delivery, que es como vos vendés lo que estás diciendo, hay gente, por ejemplo, que es súper precisa para interpretar. Que te, yo tenía una compañera que era buenísima, porque ella dice, es de hecho el profesor que teníamos nosotros, decía, fulanita es buenísima porque te dice todo, pero tiene una voz tan monótona que yo no le puedo poner claro. el pies. Entonces a veces claro, la entonación. Suma, suma mucho más, capaz que omitas algo que no es tan importante y que le des entonación o que lo vendas mejor a la gente que te dice todo. Entonces es como un combo de cosas. Sí. O cuando sí. tenés que, no sé, alguno del orador hace un chiste, y vos es súper difícil, porque vos tenés que darte cuenta que el tipo está haciendo un chiste, y cuando estás contando el chiste con la voz del tipo tenés que ser graciosa como el tipo. Este, claro, entonces no hay, tiempo, como... no, hay, no hay tiempo para, para... Tenés que ser rápida interpretando el chiste encima también. Tenés que ser rápida, pero igual, bueno, hay ya cuando estás más o menos canchero, tenés lo que se llama anticipación, que vos te das cuenta lo que va a decir. Este, ah. ¿Cuánto, estás tiempo, como entre... ¿Cuánto tiempo te llevó a estar más canchera? Porque estar,
0: digamos, un paso adelante, como decía la publicidad, eh, no es menor y la ventaja es sí, importante. Sí.
1: Es, es como, es, tiene como una explicación técnica lo del anticipation, que la verdad no te la sabría dar. No, no, pero ¿cuánto tiempo te llevó a vos? No, y no, a ver, yo estuve yo estuve cuatro años haciendo entre, entrenamiento, que de, el, digamos el, el último año te llevan a hacer prácticas, en, por lo menos donde yo estudiaba, te llevan a hacer prácticas a conferencias reales, y después depende de lo que vos trabajes y de la seguridad que vos claro. tengas. Este, hay gente que tarda menos sería. y gente que tarda más y después es como un deporte es como que no sé, vos corres una maratón corres 42 kilómetros si estás un año sin correr no vas a volver a correr 42 kilómetros te vas a oxidar Exacto. un poco y vas a tardar menos que antes Me de 0 a 42 pero es como ser atleta de la cabeza y además bueno, lo que vos pensás acá te tiene que salir por acá es como... Todos. <risa> Fascinante, sí. Sí. Sí.
2: sí.
0: Bueno, ahí Mira, es donde no. yo digo que pasa lo que los
1: clientes creen que, no,
0: que hacemos todos, ¿no? Traductores e intérpretes sin distinción. Eh, la gente cree que uno lee o escucha y automáticamente sale por el otro lado, entonces tampoco entienden muy bien por qué los traductores se toman un tiempo a veces para traducir. Mm. Este, es como que hay una.
1: A pesar... No, ya. Y, y además hay otra cosa, cuando vos traducís escrito, vos tenés todo el tiempo del mundo de buscar la mejor versión, porque a veces si lo lees, ay, no me gusta. Y lo corregís. Claro. Cuando vos estás interpretando, no, no hay podés. mejor versión. No no y podés. Tenés que, Sale y no podés tener el mismo nivel de exigencia que siendo traductor, porque si no te morís. Es difícil eso para los autoexigentes, ¿no? Eh, sí. Hay que aprender. Sí. Desaprender. Eh, eh, sí, es desaprender y es decir, bueno, nunca, a ver, nunca me va a salir bien de una, o a veces estás hablando y te das cuenta que te estás equivocando. Que, porque... que sí, eso es terrible para mí, por ejemplo. Y, Yo las veces lo la que me pasa
2: es no buscar ¿eh? hablando.
1: cómo lo vas a resolver porque ya lo dijiste. O lo estás diciendo y decís, ay, ahora qué hago porque no podés claro. volver atrás. Entonces tenés que buscar. Cómo ir cerrando la nos? frase para que no se note tanto
2: y compensar. Y bueno, mm.
0: sí,
1: eso pasa, o cuando te tiran los 200.000 pre-modifiers y te queda el sujeto al final y vos te quedas esperando a ver qué va a decir y el tipo no te cerró la frase. Y decís, y dije algo que no tiene sentido. Pero el que me está escuchando no sabe que el que habló dijo la mitad porque se puso a hablar de otra cosa. ¿Y ahora qué hago? Y tenés que tomar decisiones todo el tiempo. No, pero, por, nada, si no tuviera... por nada, sí, perdón. No, le iba, le iba a hacer una pregunta, pero, pero Silvo ¿querés hacer un comentario? No, dale, esto, pregunta, no pregunta que mi comentario puede quedar para después, que es muy generalista. Yo iba, yo iba a preguntar, pensando acá que estás tirando así como tips bastante detallados de lo que es la experiencia de la interpretación, mm. si tuvieras que dar así como, como decir, los tres sugerencias a quienes hoy se están formando como intérpretes que van a salir a interpretar en este contexto, en una nueva era COVID, como dice Moria Kazán, ¿qué les dirías a quienes oh, están God. entrenando? Sí, no sé, ¿qué les diría? Yo Va a haber cosas que quizás me sirvieron a mí, que no sé si les sirvieron a todo el mundo. Bueno, eh, seguro sí. Que sí. Bueno, primero que no tengan vergüenza, que parece una pavada, pero hay mucha gente que empieza a entrenarse y se da cuenta que tiene vergüenza que lo escuche el profesor, o que tiene vergüenza que lo escuchen los compañeros se supera entonces, eso entonces eh, no sé mm, okay. no sé porque a mí no me pasó yo gracias a dios nunca tuve vergüenza creo que se a ver, yo creo que se supera pero hay que entender que por ejemplo es, es duro lo que voy a decir pero bueno si vos ya estás arrancando porque a vos te puede llegar a gustar desde no sé por ejemplo te pasa yo cuando iba a estudiar teníamos una parte que era el lab donde te ponían discursos y vos hablabas, pero claro, era una sala llena con 20 personas y cada uno iba tipo hablando solo. Y los profesores te escuchaban aleatoriamente o a veces no te escuchaban nunca. Entonces hay gente que le encanta hablar sola, pero si vos ya estás, no sé, tenés que rendir el examen y decís, y no quiero que me escuche mi profesor, tenés que pensar que tiene que ser al revés, que tenés que aprovechar ahora que el que te está escuchando es tu profesor y te va a dar un feedback para que vos mejores. Claro. Y no estar negado, porque el día que vos tenés que enfrentarte a, a la situación real, no tenés vuelta atrás. Claro. Entonces, claro. desde ese punto de vista, se debería poder superar. Pero bueno, bueno no es tan fácil. Eh, después, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es como que tenés la ansiedad, a veces te juega a favor y a veces te juega en contra. Está bueno ser ansioso para este tipo de de trabajos. Es como que te pone alerta, ¿no? ¿A eso te porque refieres? vos tenés, una una persona una de las personas que me entrenó a mí, te decía que hay dos ansiedades, tenés la ansiedad incapacitante y la ansiedad facilitante. La ansiedad incapacitante es cuando vos decís, uh, tengo que estudiar 300 páginas, y te empezás a abrumar y no haces nada porque te genera tanta ansiedad que no lo haces. Y después está la facilitante, que es la que dice bueno, listo, me lo voy a sacar de encima. Entonces, el intérprete necesita sacarse las cosas de encima. <risa> Entonces, te viene bien tener esa ansiedad este, facilitante. Eh, y, y después, qué sé yo, ah, estoy viendo ahí que ahí Alex pregunta que es distinto entre la simultánea y la consecutiva. Dice que pues la consecutiva podés pensarlo un poco más y aclararlo si no fuiste clara. Es verdad. Ah. La consecutiva tiene un tema, a mí no me gusta la consecutiva, pero porque me gusta así sacarme todo más de encima más rápido. Este, yo no tengo ganas de esperar que termine el orador de hablar, y encima ir anotando y pensando lo que voy a decir, pero eso, para lo que dice Ale que está bueno, porque vos tenés tus notas, y como que tenés más tiempo para ir hilando, y, y como del otro lado te esperan, no te está corriendo un orador de atrás, y si medio te equivocaste vos podés pensar y reformular y dejarlo así como, como arreglarlo. Eh, y, y después, bueno, no sé, otra recomendación más. Animarse. Es, animarse. Eh, hay que tener, no sé, a ver, después, bueno, ya de, de toda la parte sí, técnica y, y, y saber que te puede tocar sí. cualquier cosa. Eh, yo agregaría saber que... uno
0: si me permitís pero que es empezar a armar la vaquita para armarse el hub
1: de a poquito no, y encima el hub es lo que decías vos, tenés que saber porque uno está acostumbrado a que le resuelven el problema vos contratás un sonidista o lo contrató el cliente y vos te sentás y a lo sumo te das cuenta y esta consola no me gusta porque escuchaste mal después de dos horas pero si yo hoy tuviese que salir a comprar y yo no tengo idea. Tengo idea.
0: Bueno, para el que se esté formando ya sabe que tiene que empezarse a buscar un partner que sepa bastante de tecnología. Sí, este, Y ojo, eh, que yo estoy eh, un poco en chiste, un poco en serio lo que estoy diciendo, porque es muy difícil estar ahí y trabajar en sociedad con alguien. Es muy complicado. Una cosa es trabajar solo y te la arreglas solo, y si te equivocaste, te equivocaste vos solo, y bueno. Te la bancas vos solo, y otra cosa es trabajar en sociedad, no es una cuestión sencilla, eh, no. porque hay muchas cuestiones para abordar de entrada, eh, y estás empezando una aventura que no sabes qué es lo que puede pasar y qué dificultades podés llegar a, a afrontar. Cuando hablo de dificultades en una sociedad estoy hablando de dificultades entre las dos personas, dos o tres de los que sean que formen la sociedad. Porque a veces uno dice, no, pero somos amigos de toda la vida, él jamás me diría una
1: cuestión de plata,
0: y bueno, nada, después la
1: vida te da no, sorpresa. y encima estas son profesiones muy egocéntricas. Vos pensá <risa> en el ego, vos pensá el ego de un traductor, agarrar y multiplícalo por 200.000, y ahí tenés el ego de un intérprete, porque encima de intérpretes hay pocos, es mucho más competitivo el mercado, y el intérprete tiene exposición, entonces... Acá, es... acá, somos,
0: acá somos todos libres de ego, ¿no es cierto? A ver el egocéntrico que levante la mano, ¿alguien se anima? Ah, bueno, bueno pero vos tenés con qué, Ale,
1: así que... Pero, eh, pero el, no bueno no sé si acá alguno es intérprete, pero todo el mundo tiene un ego enorme, por lo menos los que laburan acá, hace mucho, bueno. la verdad es que... La verdad es que está bien que sea así, porque es un laburo recontra difícil. Entonces si me decís, sos un egocéntrico, sí, no. y, y qué sé pero... yo, en el fondo te banco. Pero uno tiene que aprender a convivir con el ego del otro. A mí, por ejemplo, me pasa que trabajo un montón con alguien que fue profesor mío, y yo ya sé cómo es, pero es como que yo también lo acepto porque él es así. Y también, como él me enseñó, yo lo respeto. ¿Viste? Entonces ¿sabes? tiene que haber, la, como que para lo que es la sociedad, es como que tenés que calzar justo... Sí, con la película. Complicado. Alguien
0: tiene que ceder.
1: No, pero que, ese, que... Es, lo que vos
0: estás mencionando es el inicio. Lo que yo estoy diciendo es lo que hay después que uno inicialmente, en esa visión romántica de la sociedad y de que todo va a ser para mejor y vamos a laburar un montón y qué sé yo, y nada, hay un montón de cosas, y lo digo por experiencia, yo hablo de mi experiencia, ¿eh? por eso digo que no es fácil hacer sociedades, pero también es cierto que tampoco es tan
1: fácil algunos
0: laburos mandarse solos. No, no. bueno, yo,
1: yo hay laburos, en general con lo que es interpretación, no, no me mando sola jamás. genial Jamás Euge. prefiero... prefiero resignar y hacer otras cosas pero lo, lo que hago, prefiero hacer menos, pero bien claro, o, o segura o tranquila
2: Lo mismo vos, Euge eh, Hola, ¿cómo les va? Yo hola. trabajo como intérprete, en, obviamente que si es simultáneo, en equipo tenés que trabajar y me he encontrado con gente que sí tiene egos muy importantes pero también trabajo eh, de manera, a ver, con consecutiva, corta, lo que serían capacitaciones, y eso es muy solitario muchas veces, mm. porque uno va a hacer una capacitación en general, las que son eh, de acompañamiento, que le llaman una capacitación en planta, no suelen contratar dos no. intérpretes para ah. ir a la planta. No, es verdad. Y a mí, digamos, a mí me, eh, me han contratado mucho para eso, trabajé mucho con eso, y coincido con todo lo que plantea Vero, reciente de, de los consejos que da y, y es verdad que bueno ahora también la está encontrando esta nueva realidad remota y viendo cómo nos adaptamos también pero coincido con lo que dijo al principio que quiero que quede, que tienen que haber dos en la remota no
1: tenés que hacer dos y, y la verdad yo no me imagino trabajando con dos ponerle trabajando con vos en tu casa y yo en la mía, porque no se me ocurre cómo hacemos para pasarnos el micrófono entre... este No sé, capaz alguien lo sabe, a mí nunca no me pasó.
0: No suena como una cosa linda de probar, por lo menos este, si hacer tengo un la en posibilidad el siguiente de medio.
1: No, bueno, y esa y otra cosa, parece que están pidiendo mucho ensayo. En, en lo que es, no es que están pidiendo, es al revés. Cuando uno quiere trabajar bien, le conviene ofrecer un ensayo, por lo que decíamos al principio. No sabes con qué tipo de tecnología te vas a encontrar del otro lado. Entonces uno no se quiere arriesgar a que cuando estás haciendo la interpretación el link no ande, no se escuche, no recibís, etcétera, etcétera. Entonces lo que dicen que hay que hacer es hacer un ensayo y ese ensayo cobrarlo, porque uno está poniendo su tiempo. Este, y otra cosa que me pasó es de que ahora, como es todo más fácil, digamos, entre comillas, te quieren contratar para una interpretación y te quieren tomar una prueba. Entonces, ¿Es eso, ese es todo un tema, el de las pruebas. Es un tema, es un tema porque estamos, eh, eh, se sabe que... Eh, el otro día hablábamos con un colega que vamos a terminar como con las agencias de traducción viste que te tomo una prueba y si me gustas te contrato y si no, no y eso va a pasar en la interpretación
0: Listo, por eso Listo. yo tengo la política Alec lo sabe, de pagar las pruebas soy pro
1: pagar las pruebas y él no me aceptó pero hace poco eh. le tomé una y no me la aceptó no me aceptó pagársela pero eh. están en revisión, eso pero hay que, eh, hay con que reconocerlo el tiempo hay que reconocer el tiempo. Bueno, con la interpretación va a pasar y. y ¿Gratis, y, Verónica? No, no. O sea, a, mí me, ¿no mira, ¿A mí
0: no remunerada? Mí,
1: no, remunerada. No se les cruza por la cabeza remunerarte. Porque no, a ellos no porque te, profesor... te lo toman a título de prueba, pero lo lógico
0: es que sea remunerado porque no es solamente una cuestión de tiempo. Vos estás poniendo en uso una serie de equipos. Sí. Eh, sí. que la conexión a internet tampoco es gratis, ay, mira, Cablevisión, no sé, por decir algo, no me cobres porque esto es solo una prueba, o sea, no, no, no. Y es
1: como todo, a ver, es como la agencia, que como vos tenés internet en tu casa y la usás, claro. no sé, para que tus hijos vean YouTube, es lo
2: mismo. Claro. Este... Alex quería comentar algo. Hola, no, yo lo que quería comentar, por lo que acaba de decir Delfina, es una cosa es... Eh, que te manden una prueba de 500 palabras y, y decidas hacerlo o no, cobrarlo o no. Y otra cosa sí. es cobrar una prueba que me mandó Delfina que creo que tenía 60 palabras. O sea, no, no, no tiene sentido. Ah, pero espera, espera, espera. Porque si Delfi
0: te mandó 60
2: palabras... No sé, ni las conté, pero creo que era una cosa... Sí, muy... no eran, eran muchas.
1: No importa, para mí, si uno... Yo tengo, eh, en general, ¿no? Eh, para sacarlo de, de lo particular. Yo creo que las, las agencias que piden pruebas a traductores que aceptan hacer pruebas deberían eh, cubrir un, o sea, el, 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 tiempo, el tiempo del traductor que acepta hacer la prueba, porque hay traductores que dicen no, mira, yo no tengo por qué hacer la prueba. Pero por otro lado, entiendo que en el caso de las traducciones, bueno, a veces la especificidad de la terminología, o, o sea, también las agencias, que dicen? A menudo dicen, bueno, hay muchos traductores que saben venderse muy bien, pero después en la cancha Se no pueden también. Claro. Entonces Oye, es como parte creo que de establecer la ese primer lazo de confianza. No, con no sé en la interpretación, me cae, me cae mal, en la interpretación me cae mal, mal, mal. Es porque, que va a pasar ¿verdad? lo mismo, porque tenés, es lo que comentábamos al principio, que lo que es la interpretación remota es como que tenés, la barrera de entrada al negocio es menor, porque cuando vos vas a hacer una interpretación presencial, vos ah, tenés claro. un solicitista, tenés toda una estructura. En cambio ah. acá decís, y es nada, ¿qué necesito? Necesito un headset, necesito internet, qué sé yo. Entonces se va a empezar a alargar cualquiera, hablando mal y pronto. Se va a empezar a alargar es el no estudiante, se va a empezar a alargar el estudiante de primer año, no. eh. El, el que sabe idiomas, por, a ver, supongamos que yo sé, no sé, algo de portugués, y como soy intérprete, digo, bueno, es lo mismo, este, y va a empezar a pasar. Lo entonces, mismo que con la traducción. Con lo básicamente. Mismo que con la traducción, lo mismo que va a ser la changa porque sé inglés, ¿entendés? No lo graben a esa. Este. Exacto. Que quede grabado. Eh, y bueno, pero o oh no, no somos los changarines nosotros porque No, no somos. Un... Acá ninguno
0: es changarín, viejo, <risa>
1: ninguno. No, si acá ya es... lo, sé, lo estoy diciendo porque viste que salió, salió en el Sí, domingo, pero esos artículos llevan. Fácil. Esos artículos sí. llevan 50
0: millones de años. Y, y, y no quiero abrir polémica, pero a ver, no, lo no, escribe no, gente no. que no tiene la menor idea. Y si no, los invito a que eh, todos sabemos que el tema de las eh, herramientas de traducción asistida por computadora y todas las cuestiones tecnológicas que vos le quieras poner no aniquilaron a la traducción ni a la profesión no, ni, a, ni la mucho menos a la que interpretación porque vos tenés
1: traduz, traduce solo bueno no justamente entonces les, yo siempre
0: digo lo mismo es verdad me costó y muchos sí. años poder decir que me causa mucha diversión, entre comillas diversión porque es un comentario ácido el mío, escuchar a un tecnólogo hablar de educación y hablar de traducción. Entonces
1: nada, dejémoslo así porque esto No, pero por eso. Hay mucho para pero decir lo, al respecto. O sea, está acá atrás tiene vida, vos lo mirás. Pero por supuesto, colo, por supuesto,
0: por supuesto. Y, y con la interpretación a va a pasar sabe, lo mismo. En las
1: traducciones ya sabe, viste el tipo. Por supuesto. Eh, pero bueno, con la interpretación va a pasar algo así. Como la barrera de entrada al negocio, digamos, es menor, se van a empezar a alargar todos. El que es estudiante y bueno, supongo que quedarán por el camino o no, o serán los que cobren más barato. Sí, eso hasta puede ser una, una, una ventaja para el intérprete, o sea, si yo, es como la zapatilla, yo la comparo igual con la zapatilla, yo sigo con esa metáfora que hice, lo mismo la otra vez cuando salió en los diarios, porque el valor que vos podés entregar, Verónica, como tra, como traductora e intérprete profesional, no se compara ni por asomo con el valor que puede llegar a ser alguien así, que por intuición diga, ay, esto parece fácil, lo hago yo. Es como el que subtitula profesional y el que hace subtitulado sí. eh, hasta puede ser beneficioso porque te, te pone a vos más arriba todavía, se nota más Mirá, la importancia entender, de contratarte cuando un. uno trabaja de cualquier cosa, no solo de traductor de intérprete, lo que sea, uno tiene que entender que los mercados cambian y lo que le pasó a los traductores, yo voy a cumplir 50 años el año que viene, yo no trabajé hasta hace 5 o 6 años, yo trabajaba de otra cosa y yo aprendí a traducir que no había internet no había computadoras, bueno, y, y mucha gente estuvo muchísimos años trabajando igual porque la tecnología no avanzó, entonces, desde el momento que la tecnología empieza a avanzar, los mercados van cambiando, pero no cambian solamente para la traducción o para la interpretación, y el traductor tuvo suerte que se quedó en un mercado estático durante un montón de años y se piensa que todo sigue igual, y él interprete ni hablar, porque el internet claro. encima no tiene todavía, la y creo que va a tardar muchísimo más en tener no, el tema de la inteligencia yo creo artificial. Que, yo creo que se, la inteligencia no se
0: crea, ¿eh? porque ya hace muchos años que se hablan de software, este, por ejemplo, de dictado,
1: y de... Sí, no, yo creo sí, que va a ser rápido. Pero yo creo que va, para llegar al nivel, a ver... Vamos, hay hay no son que, no. que son mucho más exactos es como sí, que está más emocionado bueno, pero que cuánto exacto cuántos años hace eso. Vero? sí no, no exacto hace mucho entonces el intérprete ni hablar vino trabajando en un mercado completamente estático donde confiaba en sí mismo y sí y pero bueno y hay que entender que las cosas van cambiando entonces desde el ahora qué pasó volvemos al, al, a cuando arrancamos la charla tenés el cambio de paradigma que ahora no vas más a una cabina con un sonidista, no vas más a trabajar como laburan en Naciones Unidas hace 50 años. <ríe> ahora tenés un salto tecnológico. Entonces, sí, pero va a ser rápido, porque las tecnologías ahora rápido?
0: vuelan, todo va a ser muy claro. rápido...
1: Hubo todo, el, todo este tiempo
0: de maduración, y además no solo que las cosas se actualizan muy rápido, la inteligencia artificial también, así que va a ser todo rápido. Yo creo que los intérpretes se van a adaptar, es más, va a ser una cuestión de competencia adaptarse también. Así que nada. Sí. se,
1: van, que van, y a a se van a adaptar mucho más rápido los intérpretes jóvenes que los otros. Sí, bueno,
0: tenemos un montón de temas para hablar en un próximo encuentro porque se van desprendiendo cada vez más cosas y las tecnologías no, nos atraviesan a todos, aplicaciones nuevas y demás. Eh, te agradecemos por tu tiempo, Vero, no, este nada. rato que estuvimos, eh, por supuesto, desde ya invitada para cuando gustes.
1: Cuando eh, quieran,
0: me avisan. Siempre decimos lo mismo, a veces somos los mismos, pero hacemos diferentes cosas y está bueno que las podamos abordar. Se fueron yendo gente que nos acompañó hoy, gracias por si llegan a escuchar el final del, del video, el, estamos en un horario que todo pasa en casa y hay que atenderlo todo, Aquí así que... hacer la comida. Sí, <risas> ni lo menciones no, y ahora tener este alguien que te haga todo también es más complicado. Así que bueno, nos vemos el próximo martes con lo que esperamos que sea también una propuesta siempre interesante y útil, gracias a los que nos acompañaron, gracias Vero, y yo los saludo a todos, muy buena semana, cuídense mucho.